0: Hoy quisiéramos compartir con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón La semana pasada estuvimos hablando sobre esta nueva temporada que estamos entrando sobre algo nuevo que Dios está haciendo en la vida de cada uno Yo soy de los que cree que Dios habita en el futuro Dios siempre está haciendo cosas nuevas Dios siempre está renovando nuestro entendimiento Y está cambiando la forma de cómo comprendemos su palabra La creación y el propósito que tiene Él en nuestras vidas Y... Eh, Hoy vamos a dar un poquito de continuación a lo que estuvimos viendo la semana pasada Pero haciendo un enfoque un poquito más en una de las historias que compartimos la semana pasada Pero antes de entrar a ello, quiero leerte aquí rápidamente este versículo que encontrarás en Hebreos 11, capítulo 11, verso 8 Si tienes contigo tu Biblia, ya sea física o digital, ahí... Prende tu Biblia o oh, abre tu Biblia La física no la aprendas. si la prendes aquí se encienden los, los aspersores Aquí no sé, la, la alarma contra incendio Bueno pues, ya, yeah. chiste malo Hey, nadie se está riendo el día de hoy, ¿qué está pasando aquí? <ríe> bueno, a lo mejor las risas están ahí en el YouTube Ahí, ahí saluditos a todos los que están conectados en el YouTube <ríe> Bueno, vamos a dar inicio entonces En Hebreos capítulo 11, verso 8 Dice de la siguiente manera Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó Para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia Se fue sin saber a dónde iba El mensaje que compartiremos hoy tiene título como de película, <ríe> si nos sigues en redes sociales te habrás dado cuenta, el mensaje de hoy lo hemos titulado Déjalo ir, parte 1, el maravilloso viaje de Abraham, déjalo ir, el maravilloso viaje de Abraham Esta es la parte 1 del maravilloso viaje de Abraham Pero antes de entrar en materia, quiero que me acompañes a elevar una oración al Señor Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos compartir juntos en armonía, Señor. Porque donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que abras nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, a lo que estás a punto de derramar sobre esta casa y sobre cada uno de los corazones que están aquí presentes, Señor. Que no quede solamente esta palabra en nuestro entendimiento, sino en nuestro espíritu, Señor. Que imparta ese rema tuyo Padre para seguir adelante en esta nueva temporada que está por suceder en este tiempo En este 2023 te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén. muy bien Quiero hacerte una pregunta ¿Qué, qué, ¿Qué crees que nos depara este 2023 imposible saberlo verdad Imposible saberlo Hay otra preguntita que, que a veces hacen Cuando a veces uno regresaba de, de vacaciones eh, A la escuela Bueno, por lo menos a mí en la universidad A veces la preguntaban, era eso De cómo te ves en los próximos meses O cómo te ves en los próximos años Y la verdad es imposible saberlo no sabemos qué va a pasar No sabemos qué va a pasar en los próximos meses Ni mucho menos en los próximos años Y esa sensación De a veces no saber qué es lo que sucederá Qué es lo que pasará Hacia dónde va a tomar las riendas El camino, mi vida O hacia dónde irá Ese sentimiento que se crea en el corazón del hombre Se llama ambigüedad 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 es ver o entender algo de diferentes maneras o algo que aún no tiene resolución, algo que todavía no sabemos qué será. Algo que, que no sabemos cuál será su resultado. Gráficamente les coloqué aquí tres formas en las que se representa de una manera eh, visual lo que es ambigüedad. Si vemos de repente el cubito este de acá, el cubito ese tiene dos maneras de verlo, ¿verdad? O sea, si nos concentramos en una esquina, vamos a ver como que está proyectándose hacia el lado de acá. Pero si nos concentramos en la esquina de abajo, pareciera que se está proyectando hacia acá abajo. Lo mismo sucede con la figura del de centro Pareciera como que cóncava de un lado y convexa del otro Pero no hay manera de cómo saberlo Es ambiguo No sabemos hacia dónde se dirige Lo podemos ver Podemos ver de que están ahí La forma que tiene Pero no tenemos seguridad De qué eh, esquina o qué dirección tomará Y de eso se trata ambigüedad, no sabemos hacia dónde va, no sabemos hacia dónde viene el asunto y pareciera contradictorio pero lo único que no es ambiguo de la ambigüedad es que a nadie le gusta, <ríe> a nadie le gusta no saber qué es lo que sucederá a nadie le gusta no saber qué es lo que te trae el día de mañana. Inclusive, te digo, ahí hay, hay unos, hay unos, y ahí me estoy poniendo, o sea, si te das cuenta, me estoy poniendo de primerito en la fila, que este, esto nos causa mucha, mucha, mucha tensión, porque nos gustaría poder eh, contar con todas las variables y poderlo manejar todo, pero a veces ambigüedad es así. Y cuando vemos la historia... De un personaje muy significativo en la Biblia Que es Abraham Vemos en la Biblia por, por cierta cultura Que a veces se nos ha enseñado que Abraham es esta figura de este hombre de fe, de este padre de la fe, este, es, este personaje que pareciera casi como un superhéroe, que, que tú te quedas Dios mío, ¿cuándo en mi vida será que tendré por lo menos un poco? De la fe que tuvo Abraham y, 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 y lo vemos así Pensamos de que es una persona De que hizo la voluntad de Dios Sin parpadear De que wow Abraham El padre de la fe Y muchos al oír esa historia De Abraham Tendemos a pensar eso Uy ojalá yo tuviese Así sea la décima parte de la fe De Abraham porque me falta Tanto, 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 tanto qué tal si te digo que no fue del todo así, no fue del todo así sino que Abraham fue tan humano como tú y como yo y hoy una de las asignaciones que Dios puso en mi corazón es de quitar un poco de misticismo a la figura de Abraham. Porque a veces culturalmente lo tenemos como si fuese el, aquel superhombre de fe. Cuando en realidad te digo la fe no proviene de nosotros. La fe es don de Dios. La fe es un regalo que Dios pone en el corazón del hombre. Porque en el momento que rompemos eso y nos, y, y nos damos cuenta que no es así. De que aquel que fue llamado amigo de Dios luchó y también tuvo las mismas inseguridades que tuvimos tú y que tuvimos yo, y que su vida de repente no se parece tan diferente a la tuya que la mía, es que comenzamos a preguntarnos lo siguiente, wow, si Dios lo hizo por este tipo, ¿por qué no por mí? Y eso es bueno, porque cuando humanizamos un poco la figura de Abraham, empezamos a entender el carácter de Dios, porque si Él lo hizo por Abraham, Seguramente lo puede hacer por ti Así que comenzamos este viaje Iniciamos el maravilloso viaje de Abraham Y nos situamos en este momento en Génesis capítulo 11 Hoy vamos a estar viendo eh, esa, esa fracción O sea el capítulo 11 de Génesis y el capítulo 12 Pero iniciamos desde el 11 Génesis capítulo 11 Veremos desde el versículo 27 Que se introduce por primera vez La figura de Abraham a través de su padre A través de su padre que se llamaba Tare El papá de Abraham Y dice de esta manera las escrituras En Génesis 11 versos del 27 en adelante Dice este es el relato de la familia de Tare Tare fue el padre de Abraham Nacor y Arán y Arán fue el padre de Lot. Otra figura que a veces hemos escuchado, el papá de Lot. Pero Arán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Vamos a ir recapitulando poquito a poquito. Abraham, su papá, Taré, Abraham, hijo de Taré, vivía con su familia en Ur de los Caldeos. Y ese sitio que era, mira, arqueólogos. Al hacer estudios y excavaciones han podido determinar que aquella ciudad, Ur, la ciudad de Ur, era una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Era una de las civilizaciones de la antigua Mesopotamia que era considerado como un centro de comercio. Y no solamente centro de comercio sino también de cultura. En Ur de los Caldeos también contaban con una biblioteca enorme. Así que a través de eso, a través de los recuentos arqueológicos, podemos determinar de que Abraham vivía en un buen lugar. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que era una, una de las ciudades más importantes de Mesopotamia, y eh, era un sitio con mucho eh, comercio, con mucha cultura. Así que podemos determinar pues que Abraham vivía en un buen lugar. ¿Pero qué sucede? Abraham también tenía. Raíces paganas Su familia adoraba al sol A la luna, a las estrellas Y lo podemos ver a través de esto Si vemos en Josué eh, Capítulo 24 Verso 2, vemos lo siguiente Josué dice así Josué 24 eh, Capítulo 24, verso 2 Dice, Josué le dijo Al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel Hace mucho sus antepasados, entre ellos Taré, el papá de Abraham, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Abraham, antes de conocer al Dios que conocemos tú y yo, al Dios de los judíos, a nuestro Padre Celestial, él rendía culto también a ídolos. Él todavía no conocía a Dios, así que lo más seguro él tenía, qué sé yo, un una maderita ahí tallada con cara de avestruz, qué sé yo. O sea, él rendía culto a otros dioses. Y hasta ahora ese es el contexto de Abraham. Hasta ahora ese es el contexto de la vida de Abraham. Pero muy pronto, muy pronto, su vida iba a dar un giro. Su, su vida iba a dar un giro de 180. Sígueme, siguen. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien en la historia? Perfecto. Bueno, Génesis 11, Génesis capítulo 11, desde el verso 29. Dice así Durante ese tiempo Tanto Abraham como Nacor Se casaron O sea los hermanos Abraham y Nacor El nombre de la esposa de Abraham Era Sarai Y el nombre de la esposa de Nacor Era Milca Milca y su hermana Isca Eran hijas de Arán El hermano de Nacor O sea el otro hermano de Abraham Pero Sarai no podía quedar embarazada Y no tenía hijos bueno, para ti para mí lo que acabo de leer es, bueno, normal. Ahí nos están describiendo las relaciones, quién se casó con quién, quién tuvo hijo con quién, el bochinche de por dónde viene la familia. Pero, como siempre he mencionado en la Biblia, nada es casualidad. Y en este caso, nombres en la Biblia tienen mucho peso, tienen mucho significado. ¿Y qué sucede? El nombre. De la esposa de Abraham De Sarai Tiene Primero que Primero que todo Su primer significado Que sería Princesa Es El primer significado Que tiene La raíz de esa palabra En hebreo antiguo Sarai Princesa Pero la palabra En hebreo Antiguo A veces Una sola palabra Tiene muchos significados Y otro de los significados Que tiene el nombre De Sarai Es polémica O sea Sarai Polémica Y el nombre Abraham significa padre o aquel que es padre Así que definitivamente fue algo súper raro para los que los rodeaban Para las familias que los conocían porque lo más seguro la gente se preguntaba ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tú me quieres decir que aquel? que se llama padre, está casado con una mujer que no puede tener hijos. Definitivamente es polémica. <ríe> Definitivamente es polémica. Entonces, fue algo que lo mejor tuvo que caer chocado en el entendimiento de las familias que rodeaban a la familia de Tarea, a la familia de Abraham, cómo y de dónde sale esa unión. Y con esto quiero decirte lo primero para que graves apuntes y lo tengas. Solo Dios puede crear de reputaciones polémicas testimonios restauradores. Para Dios, Que va? Nada es imposible Nada es imposible Y eso lo veremos más adelante Más adelante esto cobrará más sentido en la vida de Abraham Ahora continuamos leyendo Más tarde volveremos a esta misma parte Pero continuamos leyendo entonces eh, Los últimos versículos que verás en Génesis 11 Dice de la siguiente manera Cierto día Taré tomó a su hijo Abraham A su nuera Sarai La esposa de su hijo Abraham Y su nieto Lot El hijo de su hijo Arán. Y salieron de Ur de los Caldeos. Tare se dirigía a la tierra de Canaán. Pero se detuvieron en Arán y se establecieron allí. Tare vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Arán. Definitivamente ya no nos hacen como antes. Jesus Christ, 205 años. <ríe> Nos encontramos entonces Al final del relato De la vida de Tare Aquí es donde muere El papá de Abraham Y entrando en Génesis 12 O sea, dándole la vuelta A la página de tu Biblia O haciéndole swipe Si lo estás leyendo En, en la aplicación En el, en el teléfono Inicia Génesis 12 Con la primera vez En la que Dios habla De manera audible Con Abraham La primera vez que Dios Todopoderoso Se manifiesta a Abraham y dice así Génesis 12 versos del 1 al 3 El Señor le había dicho a Abraham deja tu tierra y a tus parientes Y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para todos, bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te bendigan Traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti Wow la promesa de Dios para Abraham aquí es donde se despliega todo eso y Dios rah, suelta esa promesa para Abraham Pero qué sucede cuando leemos esto cuando pasamos de Génesis 11 a Génesis 12 y leemos aquí la promesa de Dios a Abraham Pensamos que todo está sucediendo de modo cronológico Pensamos que, ah bueno, pasó lo que pasó acá en, en Arán Murió el papá de Abraham, Taré. Y bueno, ahí es cuando Dios le habla Pero en realidad no sucede así Y esto fue algo que a mí me voló la cabeza En realidad no sucede así Lo que tú estás presenciando aquí en Génesis 12 Versos del 1 al 3 es lo que nosotros conocemos como flashback De la manera así, este, bien, bien, bien de Hollywood La única cosa es que, oye, como está eso escrito allí en la Biblia No nos pudieron poner que el filtro en blanco y negro La voz así que reverberante Mientras está sucediendo todo así como que tú te quedes Hoy oh, el flashback de la historia Sino que lo estamos leyendo, lo estamos leyendo escrito Pero esa promesa que Dios Está haciendo a la vida de Abraham No sucede en ese momento En ese modo cronológico Sino que pasa en otro momento Y esto lo sabemos Porque Esteban Cuando estaba haciendo su discurso Delante de los principales de las sinagogas En Hechos capítulo 7 Dice lo siguiente Hechos 7 versos del 2 al 4 Dice Esteban dio la siguiente respuesta Hermanos y padres escúchenme Nuestro glorioso Dios Se le apareció a nuestro antepasado Abraham En Mesopotamia En otras palabras en Ur de los Caldeos En Mesopotamia Antes de que él se estableciera en Arán Donde murió su papá Dios le dijo deja tu patria y a tus parientes Y entra en la tierra que yo te mostraré Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos Y vivió en Arán hasta que su padre murió Después Dios lo trajo hasta aquí A la tierra donde ustedes viven ahora Wow Yo cuando leí eso yo me quedé Santo Dios Aquí hay algo, aquí hay algo Podemos entonces entender que Dios habla a Abraham en su patria, en medio de sus parientes, en la casa de su padre, en medio de la cultura pagana Donde se encontraba en ese entonces es que Dios habla por primera vez a la vida de Abraham en la casa de su padre Lo más seguro Abraham Tuvo que haber contado esto a alguien, se lo tuvo que haber dicho a sus hermanos, a su papá, le tuvo que haber dicho, papá, mira esta locura que me acaba de suceder, estaba por aquí en el campo y de repente una voz me comenzó a hablar y me comenzó a decir que me tenía que salir de aquí, salir de mi casa, salir de mi familia, salir de mi cultura, a la tierra donde él me mostraría. Lo más seguro, sucedió algo parecido así, ¿no? Que, que le dijo, papá, Dios me habló Dios me habló Y de repente el papá le dice ¿Cómo así? Dios habla Pero si es una maderita Que nosotros tenemos aquí Oye acuérdate no No, no, no Dios habla papá ¿Y qué te dijo? Bueno Que me moviera No me dijo a dónde No me dijo cuándo Pero que me moviera Que dejara todo Y que me moviera Bueno Ahora recuerda algo Abraham tenía 75 años de edad Mientras vivía en Ur de los Caldeos Era ya como dicen un hombre hecho y derecho Te quiero hacer una pregunta ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado todavía a esa edad? No hemos llegado todavía a los 75 años de edad Y podemos desde ya aceptar que hay algunas cosas que ya dejamos por sentado que pensamos que va yo creo que yo jamás voy a cambiar en este aspecto de mi vida o en esta otra cosa no, no, no yo creo que yo jamás voy a salir de esta situación que estoy atravesando yo creo que yo jamás voy a poder eh, aspirar a aquel puesto de trabajo que tanto, tanto, tanto había anhelado ¿cuántos de nosotros no tenemos ni siquiera esa edad ni los 75 años y ya hemos aceptado que algunas cosas de la vida jamás van a cambiar pero pero Dios llama a Abraham en esa temporada a los 75 años de edad y le dice déjalo todo todo patria Familia, cultura Patria, familia y cultura Mira Yo en el año 2011 Me había ido a estudiar una maestría un año A Madrid Estuve viviendo en Madrid todo un año Y Este Yo siempre le digo a la gente Que si tú eres el primer Que si yo soy el primer panameño que tú conoces No conoces a los panameños porque qué va, qué va, qué va, qué va a, a, a mí inclusive aquí muchas veces me confunden Con que soy este, brasileño, gringo Me han dicho de todo Pero cuando yo estaba en España, Fren Durante ese año hey, Yo era el más panameño de todos los panameños, compa Allá la vida, no tienes idea La cantidad de veces que yo le mencionaba a la gente de Panamá y, y, y que yo les decía, oh, me muero de ganas por comerme un arroz con pollo, por comerme unas carimañolas, porque obviamente ahí es Madrid, ¿qué iba a conseguir eso? Y en el 2011 menos, que estaba España recién pasando por un tiempo de crisis. Y, 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 y te digo, cuando de repente venía alguien de mi familia a visitarme y eso, Yo le decía, es que hoy tráeme algo así, qué sé yo eh, eh, No sé si si uno si, si unos tamales, unos almohábanos ahí metidos dentro de la maleta Cómo me iban a traer eso pues Pero yo tenía ese antojo Y era el más panameño de los panameños Inclusive hasta en el salón la gente me decía, de relajo pues Me decía, disque, pero en Panamá Porque me decían que los panameños hablamos cantaditos como si los españoles no hablaran medio raro, pero bueno, esa es otra historia La cosa es eso pues, o sea, mientras estaba en Panamá, viviendo en Panamá Yo era y que ¿qué va? Oh, tengo ganas de comerme un, un arroz con kimchi Y unos sushi qué sé yo, todo menos decís sí, que, ay, tengo antojo de, de, de un arroz con pollo O de, o de, o, o de qué sé yo, de un zancocho Ah, pero nada más me ponías en España Y un par de meses y yo estaba, ay, como extraño tal y tal y tal y tal y tal y tal. El más panameño de todos los panameños. Yo creo que si hubiera podido llevarme un montuno en la maleta me lo llevaba. Pero bueno, vemos que Dios llama a Abraham a dejar todo, a dejar todo y salir, moverse, moverse a la tierra que él le mostraría. No le dice dónde. Ni le dice cuándo, ni cómo Es más Después de que Dios habla Por primera vez con Abraham No le da más actualizaciones desde ese momento Nada más le dio esa palabra Porque ciertamente Debía cumplir Con lo primero Para entonces conocer lo segundo ¿Y qué es lo primero? Bueno En el orden de lo que Dios Habla a Abraham Le dijo Deja Patria, después familia Y después cultura Yo te pregunto Si Dios te dijese eso a ti, sería bien incómodo ¿Verdad? <ríe> sería súper, súper Incómodo Mira <ríe> Te voy a decir algo seguro Si jamás te has sentido incómodo Con algo que Dios Te haya dicho, en algún momento Lo sentirás <ríe> En algún momento lo sentirás Dios le dice a Abraham déjalo ir déjalo ir déjalo ir Dios hace una invitación a Abraham a dejar lo conocido de su vida para abrazar lo desconocido que él tenía para él lo desconocido de parte de Dios y en medio de ese ejercicio es cuando entra en escena aquello que hablamos al comienzo ambigüedad ambigüedad porque todo es incierto para Abraham a partir de ese momento Y esto es lo hermoso de la ambigüedad A veces pensamos y creemos que ambigüedad son las ganas de molestar de Dios Son eh, las ganas así como de hacernos un bullying santo De meternos en confusión Pero te digo algo, Dios no es autor de confusión Dios utiliza ambigüedad para nuestro beneficio ¿Por qué? Porque sin ambigüedad no habría fe sin caminar en lo incierto no habría fe Sin andar por, por, por los valles desconocidos con los ojos cerrados Y confiando en el Señor que Él hará la obra No habría fe, no existiría Y sin la fe es imposible creer que Dios está haciendo algo en tu vida Porque no lo estás viendo Sin fe es imposible ver lo que Dios está haciendo Así que ambigüedad a veces es importante si ahorita estás pasando por un tiempo de ambigüedad, te digo, de parte de Dios, no es el final porque ambigüedad no es para siempre. El Señor te está llevando a través de un camino que quizás no conozcas, pero en los caminos que, donde no conocemos por dónde estamos caminando, lo que sí podemos es conocer a un Dios que todo lo conoce, a un Dios que nos lleva de la mano a través de las sombras donde no tropezamos porque... Él tiene cuidado de su pueblo Yo no sé tú pero yo estaría súper emocionado Aplaudiendo, levantándome Tirando las sillas, qué sé yo Porque Dios es bueno A veces tenemos que caminar por lo desconocido Para empezar a conocerlo a Él Para empezar a conocer algo Isaías 43.19 Esto es lo que vimos la semana pasada Isaías 43.19 Pues estoy a punto De hacer algo nuevo Mira Ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino A través del desierto y crearé Ríos En la tierra árida Y baldía Mira Casi, 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 casi Que puedo imaginar la frustración de la esposa de Abraham, de Sarai Yo cuando leo la Biblia yo me hago así como que todas las, las novelas, las historias en la cabeza cuando me la estoy leyendo Si tú no haces eso, por favor, lee la Biblia como la leo yo, métela ahí, imaginación Yo sé que eso es algo de que, de que, de que normalmente no, no, no hacemos mucho y, y, y mucho menos en esta generación Yo todavía soy de la generación De que nos tocaba eh, utilizar, qué sé yo un, un palito de madera Y imaginarnos que era un carrito O sea, con eso te lo digo todo No, y ahorita ahí que Realidad aumentada, qué sé yo Que te pones el teléfono Y ves que a Mario Kart Ahí dando vueltas ahí en el piso Pero a veces es bueno utilizar la imaginación Cuando estás leyendo estas historias Y puedo casi que imaginarme la escena de la frustración de la esposa De Abraham de Sarai Preguntándole a Abraham ¿A dónde vamos Abraham? Y Abraham diciéndole No sé ¿Cuánto falta para llegar? No sé ¿Está muy lejos? No sé ¿Cómo es el lugar donde vamos? No sé Así como el burro de Shrek En la película Que le pregunta ¿Ya que que ¿Ya merito Shrek? Ya, ya, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Ya estamos... No, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, ¿qué sabes, Abraham? Entonces, ¿qué sabes, pues, si no sabes por dónde vamos, ni a dónde llegamos, ni cómo, ¿qué sabes? Que Él me dijo que lo dejara todo. Eso es lo que sé. Que Él me dijo que lo dejara todo. Porque sabes, antes de ir a un lugar, primero debes dejar el lugar donde estás. Primero debes dejar el lugar donde estás. Porque puedes estar toda la vida yendo a un sitio y jamás llegar a él. Pareciera como estar sobreanalizando las cosas, pero si lo puedes pensar por un minutito, por un minutito, tú nunca llegas a un sitio si primero no dejas el sitio donde estás. Yo no puedo decir de que, ah, Voy a irme a sentar allá a esa silla Si de repente yo no tomo la decisión de ir Y dejar aquí la alfombra de aquí adelante Y de repente ya aquí sentarme en la silla Porque o sea, yo, yo hasta donde sé No, no soy ni, ni un X-Men, ni soy Dios, ni nada Yo no me puedo teletransportar acá y que pa Queda aquí sentado en la silla Tengo que físicamente dejar este lugar para entonces llegar a donde tengo que ir Por eso, antes de ir a un lugar Primero debes dejar el lugar donde estás Ejemplo, ejemplo Digamos que eh, Este año sorprendo a mi esposa y le digo Mi amor, compré aquí un pasaje para irnos de viaje a Madrid Digan gloria a Dios ¿Te, te, ¿Te gusta la idea, mi amor? Ay, ay, ay. Ya me comprometí. Entonces, digamos que yo la sorprendo y le digo, es que, mi amor, mira, ve, compramos un pasaje para irnos a Madrid. Bueno, ¿qué conlleva ir a Madrid? Ir a Madrid conllevaría a dejar mi casa, dejar mi barrio, llegar al aeropuerto, dejar, eh, subir al avión, dejar el país, dejar el avión... Dejar aduana Dejar el aeropuerto Y hasta ahí Es que llegaría a Madrid ¿Ves cuánto tiempo Y cuántos pasos toma salir? ¿Cuánto tiempo toma dejar algo? Salir toma tiempo Dejar toma tiempo Y es progresivo o sea tienes que pasar de, de un estado a el otro yo no puedo eh, de repente dejar mi casa y de una vez pasar por aduana en Madrid porque me meten preso o sea yo necesito pasar por todos los controles ¿no? ya, ya, qué lío es progresivo no te puedes saltar los pasos no te puedes saltar los pasos a mí me gusta cómo a veces lo explica mi esposa es como si estuviera jugando un videojuego para ir al siguiente nivel Tienes primero que haber pasado el nivel anterior Y frustrarte con el muñequito Porque se cayó ahí de la, de la repisa esa de allá el, el Yoshi ese y el Mario Hay traumas de la niña estoy reviviendo Pero bueno Entonces Abraham recibe el mensaje de Dios Y decide salir de Ur de los Caldeos Perfecto Cumple lo primero Que era salir de su tierra pero par de preguntas Entonces ¿Por qué se queda en Arán? ¿Por qué no pasó directamente A la tierra que Dios le iba a mostrar? ¿Por qué se quedó un tiempo Viviendo en Arán? ¿Por qué después de esto No vuelve a escuchar la voz de Dios? Porque qué en lo que estamos leyendo Dios no vuelve a hablar con Abraham En otro momento? ¿Por qué no vienen más indicaciones de parte de Dios? Simplemente le dijo, deja tu tierra, tu parentela A la tierra que te voy a mostrar ¿Por qué? ¿Por qué no recibe más indicaciones? ¿Qué pasó? Partamos de algo Abraham sale de su tierra Ya, hizo lo primero Pero se lleva consigo a su papá y a toda la familia Se lleva consigo a su papá y a toda la familia del papá con razón Dios no vuelve a hablar Abraham. Porque obediencia parcial es desobediencia. Obediencia parcial es igual a desobediencia. Yo no sé si Dios está hablando a algún corazón esta noche. Pero si querías, querías una confirmación de parte de Dios. De que por qué ciertas cosas en 2020 nunca. Se terminaron de dar Nunca sucedieron Quizás Esta sea una buena razón Quizás esta sea una buena razón Mira Nuevamente Nombres en la Biblia no son casualidad No son casualidad El nombre del papá de Abraham Tare Tare significa retrasar y el nombre del sitio donde se quedaron antes de llegar a la tierra de Canaán, que se llama Arán, significa estéril o seco. En otras palabras, hasta que Abraham hiciera lo que tenía que hacer, seguiría retrasando su promesa y estaría hasta el final de sus días habitando un valle estéril y seco Déjalo ir. Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir No sé en este momento de verdad ¿Cuál será aquel Retraso o aquel Valle estéril y seco Que estás transitando pero te invito a que en este 2023 hagas aquello que Dios está llamando. Que vayas con valor adelante. Porque mira, si es Él el que está dando la promesa es porque Él va a estar en cada paso que des. En cada paso que des. Dios... No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse Dios si puso una promesa, si puso visión Él va a estar en cada paso contigo ¿Sabes por qué? Porque Él enternece ver a sus hijos confiar en Él Eso derrita el corazón de Dios cuando tú dices ¿Sabes qué papá? Yo confiaba en esto, 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 esto y esto Pero sabes, prefiero confiar en ti Prefiero caminar en tus promesas Prefiero caminar de tu mano Estas cosas que antes me daban alegría Que llenaban mi día Que me daban felicidad Señor, no se compara Con aquello que tú tienes para mí Hay muchas veces que he dicho esto y se aplica Perfectamente. Dios no está comprometido En hacer lo que tú quieres Sino en hacer lo que necesitas Déjalo ir Déjalo ir Yo esta tarde Quisiese que Y sé que es un poco anticlimático Pero Vamos a dejarle historias de este punto porque apenas está comenzando este impresionante y maravilloso viaje de Abraham Y dejaremos esto hasta aquí porque la siguiente semana continuaremos poco a poco a seguir viendo este viaje Porque si es algo que podemos aprender de hoy es que ambigüedad no es para siempre si estás pasando por un tiempo que no sabes Qué sucederá, este 2023 Qué se trae, qué viene Qué viene, qué viene No es para siempre Dios va a revelar, Dios va a revelar A tu vida Las metas, los sueños Por cumplirse para este Nuevo año Porque es Dios que nos lleva De la mano por ambigüedad Él nos lleva a través de ese Viaje maravilloso que es vivir su voluntad y vivir sus promesas.